0: Всем привет, вы слушаете подкаст Время перемен это подкаст-История. История о том, как я однажды решила бросить все и уехать жить к океану. Об этом я собирался написать книгу, но книга мне не давалось. И тогда я решила писать ее сразу в аудиоформате, прямо здесь в подкасте. Каждую неделю выходит новый выпуск, в котором я зачитываю вам очередную главу из книги, делюсь какими-то наработками, собранными материалами, какой-то своей рефлексией на эту книгу. Если вы только присоединились к подкасту, то обязательно послушайте трейлер и первый выпуск. Там я рассказываю, о чем будет книга. И, собственно, зачитываю первую главу. Ну все, поехали. Знаете, моя жизнь последние несколько лет это некая такая некий такой скептицизм в сторону социальных сетей. И все, что я делаю, это стресс быть меньше в социальностях. И тут я вдруг подумала, что на самом деле всех этих заметок, которые я вам зачитывала, и бы не было, потому что у меня... Э, Кто-то кто даже оставил заметку о том, что выложи побольше фоток с тех времен. И вы знаете, самое грустное, что у меня нет никаких личных архивов до, мне кажется, 2015 года или что-то вроде того, потому что... Это произошло на Бали, я как сейчас помню Я прилетела из Куалампура У меня было хорошее настроение, у меня была хорошая поездка Я позвонила Кате Своей соседке, хотела с ней как-то Пересечься, хотела узнать дома ли она, что она делает и Катя мне такая говорит, слушай, тут кое-что случилось Ты можешь прям сразу домой приехать Я такая, в смысле? Она такая, ну ты в общем нигде не останавливайся И едь сразу домой И я понимаю, что, наверное, Катя что-то случилось Наверное, я ей нужна, и нужно ехать быстрее. Я еду в полной иллюзии того, что Кате нужна моя помощь. И я приезжаю домой, и она говорит, ты только не расстраивайся, но нас обокрали. Взломали дверь в нашем доме и вынесли все, что у тебя... Ну, всю твою технику, в общем, все, что это было. И несмотря на то, что вынесли огромное количество техники, потому что у меня, как у блогера, много всяких микрофонов, фотоаппаратов, линзов, то что я еще была тоже фотографом, и все это на огромную сумму денег... Но потери всех вот этих вещей я смогла пережить. Единственная потеря, которую я не могу пережить до сих пор, и которая отзывается очень больно у меня в сердце, это то, что... это то, что у меня украли мой ноутбук и мои жесткие диски. На жестких дисках был бэкап всех моих архивов. Несмотря на то, что я родилась в 80-х годах, у меня достаточно рано появился компьютер. У меня появился компьютер, когда я была в пятом, мне кажется, классе. И с тех пор я очень много всего сохраняла на компьютер, всяких, начиная от заметок, заканчивая там, фотографиями, какими-то материалами, какими-то набросками, черновиками. И я делала бэкапы. Я делала бэкапы на жестких дисках. На тот случай, если у меня умрет компьютер, у меня все это останется на жестких дисках. Но тогда мне даже не приходило в голову, что нас могут упократь, упократь. и покрасть, ну, И, в общем, это произошло. И люди, которые украли мой компьютер, мою технику, они также украли мои жесткие диски. Для них эти жесткие диски, конечно же, не представляли Никакой ценности, я не знаю, сколько можно там продать Какой-нибудь старенький, потертый жесткий диск Но вместе с ними они украли всю мою жизнь И я понимала, что у меня нет ничего У меня нет наброска той книги, которую я тогда начала писать Как раз про боли. У меня не было ни единой фотографии Поскольку я увлекалась фотографией где-то с 2005 года, у меня было огромное количество фотографий, часть из которых были не опубликованы. Ну, просто, не знаю, не нашла времени, не нашла минутки. Часть которых даже не были разобраны. Знаете, когда вы начинающий фотограф, вы в какой-нибудь поездке делаете 500 фотографий, и вы такие смотрите на них, и все они такие классные, вы не можете выбрать, или просто у вас даже нет времени их разобрать. У меня было огромное количество фотографий. У меня были фотографии из поездок, которые я ездила с друзьями. И друзья мне говорили, Стелла, пришли фотки. И ты такой, а, черт, там эти фотографии, 300 штук надо разбирать. И мне было лень. И, наверное, с какого-то тоже детского такого сопротивления я такая, вот когда буду разбирать фотографии, тогда и пришлю. Типа, я же крутой фотограф, меня же нельзя просить о фотографиях. Ну, это я сейчас иронизирую, никогда не считала себя крутым фотографом, но вела себя как глупый крутой фотограф. И первое, о чем я подумала, когда в общем, я осознала потерю всех этих дисков, почему-то я подумала обо всех тех фотографиях, которые просили у меня мои друзья, и которые я никогда им не выслала, никуда не выложила, и они просто пропали. И я поняла, что... Огромный кусок воспоминаний, которые я наивно думала храниться в каких-то диджитальных форматах, будь то заметки, записки, какие-то видео, какие-то фото, они просто пропали. И их нет, никогда их не будет. И поскольку я их никуда не выкладывала, они не существуют ни в каком другом формате. И в тот момент я резко поменяла свое отношение к социальным сетям. Я подумала о том, что при всех тех минусах, которые дают нам социальные сети, и при всем том, что нам что-то не устраивает в них, они наши электронные воспоминания. И если у нас украли ноутбук, и все фотографии пропали, у нас хотя бы останутся крупицы этих воспоминаний вот там, где-то где там, в этих диджитовых форматах. Я подумала о том, что какой-то я перестала вести такие подробные дневники, перестала выкладывать фотографии, вот именно такие ежедневные, бытовые, то есть это больше все какое-то такое приукрашенное, все такое какое-то специально сделанное. И я вдруг поняла, что этого так не хватает Просто вести какой-то простой дневник Который ты потом, спустя 10 лет, можешь поднять И сейчас э, у меня тоже какой-то, в каком-то смысле Ментальный тупик, который остался Сама для себя, я думала о том, что А вот если бы у меня были бы эти фотографии, эти заметки Это что-то, я бы сейчас их подняла бы И могла бы выложить и показать вам, как все это было Но этого нет И это нельзя ниоткуда взять, нельзя показать Я не могу вам показать фотографии меня в Первый, второй, третий год жизни на Бали Помимо того, что есть в соцсетях А в соцсетях не очень много во-первых, слава богу, что есть хоть что-то то, что есть в соцсетях, хотя бы крупицы. А Во-вторых, ну, значит, придется поднимать свое воображение и пытаться вспомнить, как это было, пытаться восстановить эти воспоминания, может быть, поспрашивать друзей, потому что, возможно, их воспоминания обо мне или о том времени будут какие-то более яркими. Ну, или просто они дополнят какие-то те крупицы, которые я, например, сейчас забыла. И поэтому я поняла, что этот подкаст, он мотивирует меня не просто копаться в своих архивах Опять же, как всегда, все один на один, тет -тет, я сама справлюсь А он мотивирует меня обратиться к моим старым друзьям И как-то с ними заглянуть в какие-то старые воспоминания И попробовать вместе восстановить картинку того, как это было Не опираться только на какие-то электронные свидетельства Но попробовать восстановить какие-то живые свидетельства по каким-то разговорам Не знаю, что мне меня из этого получится, давайте попробуем я звоню Маше, той самой Маше из первого выпуска, которая стала моей случайной попутчицей на Бали. С Машей мы, кстати, не виделись и не разговаривали с тех самых времен. Привет, слышишь меня? Да, слушай, я тут поняла, что последний раз мы общались лет 10 назад. Или сколько вообще лет? Да, но совершенно какого-то нет ощущения, что 10 лет. Да. Ну, знаешь, я даже посмотрела фотографии, когда у Маши вообще не поменялось. Да ты тоже, в общем-то, не особо. Да, слушай, прикольно. А я, ну, соответственно, начала эту свою книгу великую наконец-то делать и готовилась, когда к первому эпизоду, к первой главе стала смотреть всякие, знаешь, там старые записи, потому что я поняла, что я вообще не помню. Вот, знаешь, вот есть люди, которые в деталях помнят, что было в прошлом. Я такая, я что-то не помню. У меня все какими-то такими, знаешь, крупными мазками... Вот, и я стала искать всякие там старые какие-то записи, заметки, и нашла даже нашу с тобой переписку ВКонтакте, как мы там с тобой первый раз сконтачились: типа привет, привет, ты меня помнишь. Так что забавно все это. Сша, а ты была только один раз, да, вот тот раз на Бали? Да, я была только тогда,
1: и потом что-то я больше так и не, не доехала, не собралась. Не зацепила тебя? Ты знаешь, меня зацепило, но просто потом у меня как-то что пошел какой-то другой период жизни, и как-то все так складывалось, что, не знаю. Хотя у меня все оставалось желание как-то, конечно, еще раз смотануть, и потом просто очень сложно я стала работать в колледже, вот, и здесь уехать на три недели или на месяц, это, это просто... Ну...
0: Слушай, а какие-то каникулы есть летом? Они есть, но они у нас короткие,
1: потому что мы лет, летом ездим со студентами в разные экспедиции, а -а. и поэтому часть лета у нас уходит, большая часть на подготовку этих экспедиций, потом на поездки. Они тоже классные там и все такое, но это как бы отдельная совершенно история. Слушай,
0: а что за экспедиции?
1: Я работаю в колледже, в киноколледже, и мы с моим молодым человеком ведем мастерскую мультипликации. Прикольно. Вот. В течение года реализуется какая-то такая более ремесленная часть. В летний период мы стараемся, чтобы была какая-то часть, связанная с социумом, чтобы они, ну там условно говоря, выходили в свет и учились делать свои проекты. Вот. И поэтому мы находим каких-то партнеров в разных там, городах, иногда странах, и с ними что-нибудь совместное затеваем. Как правило, это связано с анимацией. В общем, какие-то такие штуки, которые связаны с расширением круга. Газора, с одной стороны, с, с образованием, с искусством. Ну и просто, конечно, классно очень поездить по России, потому что так просто все москвичи, все сидят, никуда не приезжают, и сами мы тоже не то чтобы прям ездим, а на самом деле есть такие классные места, что прям вообще... Вот, и в связи с этим, конечно, вот так вот взять и на три недели куда-то уехать стало очень проблематично, поэтому, ну вот так как-то сложилось. Но при этом мы с Ксенией, ну, с которой мы когда встречаемся тоже иногда. Ты периодически вспоминаю, конечно, эту нашу поездку. Вот,
0: там было очень много веселого. Да, сразу с ней были знакомы, да, с Ксенией до поездки. Да, мы учились вместе на одном курсе на разных факультетах и
1: дружили. И она такая тоже, типа, сорваться куда-нибудь, поехать, что-нибудь такое вот сделать, не особо подумав. Это она очень любит. И что-то мы с ней быстро очень договорились.
0: Ну, вообще все, мне кажется, как-то быстро договорились, что ты мне написала, и как-то мы, мне кажется, в течение недели все это порешали и собрались.
1: Да, очень быстро. И это было очень классно. Я прям помню очень хорошо этот период, когда я решала там ехать, не ехать, потому что у меня такой был период, что я очень что-то там много было каких-то переживаний и там, с друзьями, и с личной жизнью, с родителями какой-то прям такой был стрессовый период. И мне очень хотелось куда-то вообще оторваться, уехать на какой-нибудь край земли, одной и как-то вот самой, вообще, чтобы что-то такое совсем произошло. Нетрадиционное, не, ну как бы не вписывающееся в рамки в обычной жизни. И поэтому я очень хорошо помню, когда я взяла билеты, вот я просто такая. Я взяла билеты, <свят> все, я улетаю куда-то там вообще на другой конец. У меня был такой прям, такой какой-то адреналин мощный очень.
0: По шкале от 1 до 10, насколько это была сумасшедшая поездка в сравнении с какими-то поездками, в которых ты была до этого или в которые ты ездила потом?
1: Ну, это 100% 10, <свят>, потому что это было просто по всем статьям, не зная, куда, чего, толком не разведав. Ну, как, насколько это возможно было что-то там прочесть и узнать. И дальше просто по всей авантюрности, которая там происходила, это просто на каждом шагу было 10 баллов, в принципе.
0: Глава 2 Итак, осенью 2008 года я села в самолет полное ожиданий. Впереди был длинный отпуск в две недели. И новое место. Очень далекое и пока еще совсем непонятное. Я ничего не читала про Бали, ничего не планировала. В отличие от моего привычного способа путешествовать, когда поездка обычно расписана по дням. В тот раз я решила просто довериться случаю. А еще в каком-то смысле я ехала одна. Точнее, по факту не совсем одна. Скорее, по ощущениям одна. Вы же знаете про Машу, с которой мы созвонились и согласовали даты. Билет туда мы купили на один и тот же рейс. А вот обратно каждый добирался в свои даты. С Машей летела ее подруга Ксения, а я, по сути, садилась им на хвост. Машу я видела до этого один раз в жизни, а Ксении никогда. И тоже в каком-то смысле доверилась случаю. С девчонками вживую я встретил только на стойке регистрации в аэропорту. Вообще, как и многие, я люблю путешествовать в компании хороших друзей. Путешествовать в одиночку или с какими-то совсем незнакомыми людьми – это не мой формат. И в нормальной ситуации я бы отложила поездку и подождала, когда наберется компания. Но в тот момент я уже очень сильно хотела в отпуск, хотела путешествовать и хотела конкретно на Бали. Моя коллега, та самая, с которой мне не удалось улететь вместе, уже вернулась в Бали. И ее рассказы были настолько красочными и восторженными, что мне уже не терпелось оказаться на Бали. Билеты до Бали мы купили по маршруту москва дубай джакарт бали И в Дубае, в Джакарте у нас была длинная пересадка в несколько часов. Так что весь совокупный перелет занимал сутки. Наверное, на тот момент это был самый длинный перелет, который я когда-либо совершал. От этого Бали казался еще более далеким и еще более неведомым. Пока мы летели до Бали, мне удалось лучше узнать своих попутчиц. Как казалось, подруга Маша уже была на Бали до этого, и, следовательно, кое-что о Бали уже знала. Это было определенным облегчением. Потому что кроме билетов ничего другого у нас забронировано не было. Впрочем, тогда именно так и летали такие вот места в Азии. Берешь билет, прилетаешь, и там уже на месте разруливаешь жилье и все остальное. Так мы и поступили. По прилету взяли такси и сказали, что нам в Куту. Ксения знала название пары улиц», на которых было предположительно много вариантов жилья. Так мы оказались на улице за странным и забавным названием «Попис». Тогда, в 2008 году, Кута была центральным местом для всех посещающих Бали. Вся важная движуха была именно в Куте. Это сейчас продвинутые путешественники едут в Чингу или в Убут, выборочно кто-то едет на Букит, в район Балангана или в Улувату. А тогда, в 2008 году, кроме Куты, вариантов особо не было. А в других районах, в том же, например, популярном сейчас Чунгу, просто ничего не было. Ничего, кроме бескрайних рисовых полей, пары местных деревенек со всегда улыбающимися полицами, симпатичных храмов из черного вулканического камня и безлюдных пляжей. Да-да, представьте, мне удалось застать пляж Батубалон, когда там вообще никого не было. Самокута в 2008-м была шумным, не сильно зеленым и уж точно не живописным районом. Давайте уж на чистоту. Кута уже тогда была трешовым местом: с кафешками с дешевой едой, сладками с непонятной местной кухней и барчиками на каждом углу, где веселые австралийские серферы потягивали за завтраком бинтанг. Бентанг это местное пиво. До определенного момента это была единственная марка пива на Бали. Поэтому, говоря о пиве, можно было просто сказать. Может, бинтангу? Кута, наверное, никогда не была образцом архитектурной задумки, эстетической отдушиной для глаз туриста, не была картинка журнала про тропическую сказку. Совсем давно Кута была маленькой рыбацкой деревней. А потом появились первые туристы-серферы, и в Куту потянулся народ. Стали строиться первые гестхаусы и первые кафешки-варунги. Вначале они были с бамбукой и соломенными крышами. Но постепенно улицы заасфальтировали, а бамбуковые хижины уступили место зданиям из привычного нам бетона. Такой и застала Кутуя. Каменными джунглями на берегу не всегда чистого океана, Джунгли, в которых людей из Кудров было больше, чем пальм, и даже на пляже не было ощущения, что ты на идеальном тропическом острове. Кута была полной противоположности всему тому, как ты мог себе представить загадочный остров Бали, омываемый теплыми водами Индийского океана. И попав в Куту, твое первое впечатление от Бали было скорее вопросительное. И почему от этого Бали все восторги? Я помню, как ходила по грязным улочкам Куты, как ревизор, и постоянно задавался один и тот же вопрос. Ну и что они все нашли в этом месте? Почему каждый, кто был на Бали хотя бы раз, хочет сюда вернуться? В чем секрет? Но у Куты всегда была своя загадочная душа, которая раскрывалась тебе через несколько дней, и ты влюблялся в это место безоговорочно. Это место проникало в тебя постепенно, занимало какие-то особые полочки в твоем сердце и поселялось там навсегда. Даже сейчас, 10 лет спустя, при воспоминаниях об узких и шумных улочках Куты, мне накатываются самые теплые воспоминания, и лицо расплывается в дурацкой счастливой улыбке. еще, знаешь, я тоже хотела с тобой вот про что поговорить. Я не знаю, было ли у тебя такое. У меня вот, когда я ехала на Бали, у меня было такое стойкое ощущение, что я еду в какое-то такое место, знаешь, место каких-то бесконечных обещаний какого-то там рая и чего-то необычного, потому что те там несколько человек, которых я знала и которые уже были на Бали, они просто с таким восторгом про это место рассказывали, все такое самое, знаешь, хорошее, положительное. Что я вот ехала, знаешь, с какими-то такими вот ожиданиями, что я сейчас то прилечу, и это просто вот место, которое, не знаю, самое лучшее место на свете. И при этом даже был на контрасте, когда мы только заселились в куте, то есть когда мы еще, ну, только пытались там, да, как-то обустроиться, понять вообще что к чему. И мы ходили по этой куте, и кута, она же, ну, такая, как бы, не очень-то живописная, что тогда было, что сейчас. То есть там куча вот этих людей, байков, какие-то строения, дома, отели, все это вот так друг на друге То есть там даже, в общем-то, если даже выйти на пляж в куту, там нет даже какой-то растительности, да, то есть вот если мы себе представляем там идеальный какой-то райский пляж, то это скорее там какой-нибудь пляж сламбок или пляж там какой-нибудь удаленный да пляж на боли но ну, явно уж не кута но когда вот мы первые дни находились в куте я естественно не знала что за пределами нее я помню я ходила так и такая думала и что люди нашли в этом месте и почему все в таком восторге да это вообще какое-то ну не знаю никакое место а потом ну, я естественно перестала об этом в какой-то момент думать потому что это была просто какая-то мысль первых дней а потом да глядя назад я даже не могу вспомнить вот этой границы когда я тоже так же как и все полюбила как-то безоговорочно весь болит, даже эту саму куту то есть я проникла Ха -ха. с тем что в куте есть тоже какой-то, ну, свой шарм, своя какая-то вот э, душа, не знаю, и даже несмотря на то, что чисто объективно глядя на картинки Куты ты не можешь назвать это самое лучшим местом на планете, но ты ни, за, ни на что бы не применял именно это место, именно эти впечатления. Не знаю, было ли у тебя такое вот какое-то похожее, может быть, ощущение?
1: Да, у меня было, конечно, я тоже думала, что я сейчас приеду и сразу попаду в какое-то невероятно красивое место, где будет все вот как-то проникнуто местным таким духом и культурой. И в архитектуре тоже это что-то такое будет очень уютное и классное. Хотя, когда мы, кстати, переселились потом в Сукобичин, там же очень уютные эти домики были, вот и двор этот внутренний. То есть там такая какая-то атмосфера, именно полийская такая она была, и это было очень классно. Но когда я впервые вышла на берег океана, я была в шоке, честно говоря, потому что там валялся мусор какой-то, там только что был прилив и вынесло на берег кучу всего. Ну, какие-то водоросли, какой-то вот этот песок нечистый. Как-то все это такое ну, не такой чистоты картинка, уж прямо, скажем, как
0: рисовалась. Ну да, и океан не голубой, пляж да, не белый, да. и пальмы не
1: спускаются, да? И пальмы вообще их там просто по пальцам можно пересчитать, они просто как такие маяки какие-то там стоят, вот, и не создают никакого тебе такого антуража, такого райского. Да, и поэтому мне тоже как-то сначала, я думаю, так, и как-то вот здесь вот это все, да, вот это вот классное все, оно здесь происходит, да? Но потом, конечно, тоже, когда я втянулась, вот, я как тоже стало по-другому на это все смотреть. Ну и потом просто я еще поездила, съездили в Угуд, и потом после этой поездки на Ламбок уже какие-то открылись другие места, и стало понятно, что и природа более разнообразная, и места разные. Но при этом Кута все равно с этими какими-то не очень чистыми пляжами, она все равно какая-то уже милая такая была Сердце. Ну
0: да, знаешь, это, ну вот, я не знаю, может, это сейчас плохая, конечно, плохое сравнение, знаешь, когда вот ну, там ты можешь смотреть на каких-то людей, которых ты видишь на улице, ну и как-то их разделяет. Вот это красивый человек. Это некрасиво, вот этот, этому надо то, этому надо все. То есть ты как бы, да, такой весь суперкритичный. Но а, при этом ты не подвергаешь такой же критике своих каких-то да, родных да. и друзей, да. Ты не сможешь на них каждый день и такой: так, тебе бы надо то-то, а вот у тебя там нос кривовато, а у тебя там волосы короткие те не идут. Ну, то есть ты просто ты их воспринимаешь как людей, близких, и ты. То есть их внешний облик вообще не входит в твою какую-то картинку восприятия этих людей. Они просто такие, какие они есть, и ты их любишь за другие вещи. И вот куда это такая же какая-то история, что в какой-то момент ты просто перестаешь ее оценивать. С точки зрения каких-то эстетических, да, вот внешних таких вот качеств. Да, это очень точное сравнение. Просто ты проникаешься душой к этому месту, и все. И ты, тебе не важно, как она выглядит, она для тебя все равно будет самой лучшей.
1: Да, в общем, у меня примерно такое же ощущение, что просто ты действительно в какой-то момент перестаешь оценивать, вот, а просто понимаешь, что там классно, несмотря ни на что, и все, что там есть, что выходит за рамки какой-то прекрасной картинки, оно не вызывает совершенно никакого отторжения, и ничего страшного в этом нет, и неприятного тоже нет, ну просто вот оно так, и как бы, и ладно, ну как-то это все очень органично, поэтому какое-то, да, такое полное принятие
0: происходит. Да, то есть когда знаешь, ты понимаешь, что содержание важнее, чем первое, ну, mm -hmm. вот первое ощущение, первая реакция на, на внешние, да, какие-то штуки. Да, в этом смысле кута учат, мне кажется, <laughs> принимать вещи немножко в другом свете, чем мы привыкли их принимать. <laughs> в этом смысле тоже болит, конечно, особенное в этом плане место. Оно такое очень противоречивое, но, наверное, такое же противоречивое, как жизнь. да. Не бывает такого, что все идеально и красиво, и тебе нравятся только вещи, которые идеальны и красивые.
1: Да, но там вот как-то очень органично складывается, что ты начинаешь все эти недостатки, ну, как-то их меньше замечать, меньше придавать им значение. И даже они, наоборот, приобретают какое-то свое очарование. То есть становится понятно, что вот эта картинка какая-то идеальная, которую ты представлял до приезда, она, в общем, может быть, и не очень-то как-то сейчас ее хочется видеть. А вот классно и то, что ты видишь сейчас, и вот оно такое, с разными какими-то частями, и это очень хорошо. Вот, поэтому, мне кажется, это место, оно действительно как-то в себе сочетает очень много всего, и противоречивого, и такого пленительного. Как-то оно, оно обладает таким притяжением, как-то так все там сошлось. Да.
0: Люди путешествуют по-разному, с разными целями. Для кого-то отпуск — это место, где можно на все сто расслабиться, ничего не делать, окружив оленивым, комфортом, хорошего отеля. Кто-то едет в отпуск, чтобы полностью отдаться хобби и увлечениям. Лазить по горам, кататься в один сноуборде, исследовать музеи и галереи, или ходить под парусом круглыми сутками. Кто-то путешествует, чтобы хотя бы на короткое время насладиться какой-то иной жизнью. жизнью лучше, чем повседневные будни. В отпуске можно арендовать кабриолет, ходить в дорогие рестораны, завтрак в шампанский. И вот я стала думать, а я сама, зачем я ездила в отпуск? Однозначно я ездила за возможностью увидеть и испытать что-то новое. За ощущениями полноты и насыщенности какой-то другой недоступной жизни. Я ездил за впечатлениями. Мне не хотелось от отпуска отдыха. Мне, наоборот, хотелось интенсива и приключений. Так, чтобы в последний день этого отпуска думать не о том, что ты уже устал отдыхать и как бы даже немножечко соскучился по работе, а о том, что после такого отпуска нужен еще один отпуск. А еще мои поездки были почти всегда антиподом расслабленного комфортного отдыха. Мне хотелось аутентичного жесткого трэша. В хорошем смысле. Наверное, это связано с тем, что к этому моменту я достаточно много путешествовала по работе, останавливалась в хороших сетевых отелях, с комфортными номерами, хорошими плотными матрасами и белоснежными простынями. Первые разы, когда ты останавливаешься в таких отелях, ты такой думаешь, ого, как круто, еще и сервис номер можно заказать. Но с очередным таким корпоративным отелем ты понимаешь, что да, это комфортные отели, но они безликие, они без души. И на контрасте с этим, в свои собственные путешествия я всегда выбирала места, где не будет белых простыней и завтрак со шведским столом. Зато будет аутентичность и полная корзина впечатлений и приключений от исследования совершенно нового и непохожего на другие места. Не знаю почему, но мне в те годы совершенно не был важен комфорт. В каком-то смысле я как будто бы наоборот гонялась за антикомфортом. Чем суровее условия, тем больше, казалось мне, можно будет получить впечатлений. Отель с половиной звезды и в номерах нет горячей воды и кондиционера – годится. Аутентичный хостел, где ты делишь комнату с семью другими бэкпекерами – дайте два. Ну и, конечно же, покупать непонятные еду с уличных лотков, передвигаться на местном общественном транспорте или даже автостопом – тоже часть моего формата путешествий. Это был мой способ ездить в отпуск. Даже тогда, когда моя зарплата значительно выросла, у меня не появилось желания ездить в отпуск в режиме люкс. И когда я сейчас об этом думаю, я понимаю, что я очень благодарна себе за такой подход. Потому что именно так мне удавалось очень часто путешествовать избираться в очень далекие уголки. Потому что если у тебя нет требований к комфорту, то можно путешествовать очень дешево. Особенно, когда ты сам все организуешь и разруливаешь на месте. И если честно, я до сих пор искренне верю, что это самый крутой способ путешествовать. Именно через некоторый такой аскетизм. Через преодоление сложностей. Взаимодействие с местной культурой. Через самостоятельное решение своих проблем. Через призму простой жизни. Через это все можно много чего извлечь с путешествий. Когда ты живешь в пятизвездочном отеле по системе «Все включено», как бы круто он не был сделан с точки зрения архитектуры и оформления, твой отдых в одной стране все равно будет не сильно отличаться от такого же пятизвездочного отеля в другой стране. И если ты закроешь глаза и чудесная сила телепортирует тебя на завтрак со шведским столом в какой-нибудь другой стране, ты не сразу сможешь сказать, где ты находишься. Но когда ты живешь в дешевом гестхаусе, по потолку которого бегают крикливые гекончики, а по утрам хозяйка гестхауса приносит тебе чашечку илистого кофе, сильно разбавленную сгущенкой, и ты ешь на завтрак свой острый жареный рис с яйцом, ты знаешь, что ты точно сейчас не где-нибудь в Греции. Забавный факт. За многие годы на Бали я научилась есть рис на завтрак. Я вдруг поняла, что если где-то на каком-то конце земли люди могут есть рис на завтрак, то и я могу. И меня не должно останавливать то, что я привыкла есть на завтрак кашу или яичницу. Другие варианты тоже имеют право на жизнь. Открывая для себя возможность других вариантов, даже в такой банальности, как завтрак, ты про другие вещи начинаешь видеть, что вариантов и возможностей гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. И твой собственный взгляд на жизнь не обязательно единственное возможный. Понять и принять это все можно, путешествуя или живя в других уголках планеты. А я знаю, что хотела вспомнить про, не знаю, было у тебя такое или нет, про вот самые такие первые дни в Куте. Я, я, я помню хорошо, что Ксения сказала, что она уже была до этого на Бали. Я такая отчасти, знаешь, выдохнула, думаю, так, ладно, кто-то уже был, кто-то уже знает, что куда. Потому что, ну, у меня не было вообще никакой информации такой вот, знаешь, такой, что называется, туристической про Бали, потому что, ну, вот я сейчас думаю об этом, так странно, думаю, что тогда не было там всех этих, знаешь, социальных сетей, то есть ты не мог пойти там и все прочитать, да. или посмотреть там у кого-то в Инстаграме картинки, или прочитать, чей-то там 10 мест, которые надо посетить на Бали. То есть это просто ничего не было. То есть это было какое-то место, где-то там супер далеко. Я даже не уверена, что я понимала, что Бали – это была часть Индонезии. То есть я знала, вот Бали – остров, где-то там где он, что он, да, там какая религия, какие люди, на каком языке говорят. Я себя слабо представляла.
1: Да, это все мало укладывалось в голове и точно не складывалось ни во что такое цельное. Это были какие-то, да, обрывки. Вот Особенно, когда я помню вот эту информацию, что от аэропорта до города ехать типа 5 минут или 10. 10. Я такая думаю,
0: что? То есть ты раз уже приехал, и все, и вот ты здесь. Ну, я, кстати, вот помню тоже, когда мы прилетели, вот мы ехали на такси. Я помню, в какой-то момент Ксения такая сказала, ну, вот давайте, есть такой-то отель, я про него уже знаю, да, давайте туда. Ну, и все как вроде туда, да, потому что у нас с тобой, в общем, особо какой-то выбор информации не было. Я помню, мы едем в этот отель, в какой-то момент такси там пробирается по этим узким улицам, вообще непонятно, как машина может заехать. Помнишь, ты сегодня, там просто улица мне кажется, равна там э, ширине машины плюс там полметра да, с каждого края. Это, конечно, ужасно было. Ну, и, точнее, не ужасно, это было так непривычно. Особенно, там не знаю, после Москвы, например. И я помню, как мы приехали в этот отель и заселились. И я помню, была какая-то история то ли с геконом, то ли еще что-то, или там мышь была.
1: Помнишь? Да, я помню. Во-первых, мы сначала первую ночь мы провели в каком-то... Мы переселялись. То есть мы сначала заселились в одно место, а потом мы переехали во что-то... Там, где уже вот мы все вместе жили, в этой комнате. И туда за за заползла. Там было два насекомых. Одна была какая-то типа такой макрицы огромной.
0: А, сирконожка, да? Сырконожка какая-то, да. Кстати, они очень опасные. Если она укусит, это адская боль. То есть нужно что-то делать, потому что иначе эта боль проходит очень долго. Да, ну вот
1: <со> <со> тогда мы этого не знали. И второй был огромный таракан.
0: Я помню, как мы прыгали по кровати <со> и орали. Да-да-да, <со> мы все
1: завизжали, за заорали. Это было такое что-то совсем девическое такое. <со втроем одновременно начали кричать. Вот. А там на веранде сидели эти женщины и делали эти такие это, лукошечки. Подношения, да. Да, -да, да. Вот они сидели так спокойно, красиво, в общем, это все делали. И вдруг они слышат вот этот визг какой-то невероятный. А потом тут же за этим тараканом, значит, эта сороконожка побежала, и вообще было непонятно, куда идти. То есть мы вроде все ломанулись к двери, а там вот эта ножка и просто такое началось уже мельтешение по комнате. И мы выбежали, я помню, и эти женщины прибежали, мол, что, что происходит? И мы говорим, вот, вот, показываем там Пальцем. Я такая... А, Берет тапок и просто со всего размаху. <свеч> вот, там просто такое во все стороны <свеч> вот это все разлетается, но это совершенно как бы ее вообще не смутило. Она говорит: и как-то она, ну, конечно, там не по-английски стала говорить, что вообще это какая-то ерунда, что вы тут кричите, ничего
0: страшного. Там ладно бы крыса там а, или да, да. что-то. А тут подумаешь. Там были змея, потому что они думали, знаешь, наверное, кобра там заползла. <свеч> да, да, да. Да, слушай, вот это, наверное, тоже первая, наверное, такая реакция от Азии. От того, что ты просто в шоке от всего, вот да, эти геконы по стенам ползают, да, там. Да, я, и вот да. сейчас для меня, например, геконы это что-то такое позитивное, это не знаю, как домашние животные. Mm -hmm. А я сварю все время так со смехом на людей, которые, вот, ну, я сама, да, такая же была, которые в первый раз там, приезжают на бали, такие, ой, а он меня не свалит на голову, а он меня не укусит, а он не нападет ночью. То есть, знаешь, такие мысли. те тараканы гигантские, просто размером, там, не знаю, длиной с палец. Я помню, что я ужасно боялась вообще всегда тараканов, этих всех товарищей. Знаешь, что в каком то там уже четвертого года жизни на Бали. Я ну, подхожу совком переворачиваю этого таракана. И, соответственно, если он перевернут, он никуда не может деться. А потом можно его там запшикать чем-нибудь ну, да. и подобно совочки вынести. И я понимаю, что то есть, там сейчас, да, после ну, стольких лет жизни в Азии, я отношусь к этому очень так ну, практично. То есть ну, у меня да, есть просто да. набор действий, ты такой подходишь, совочком переворачиваешь, там, или прыскаешь <свят> его, еще раз там подкидываешь его что И даже у тебя нет вообще никаких эмоций, то есть тебе не противно от этого действия, тебе там не страшно. Да, да? тогда
1: это было по-другому все, конечно. Да.
0: Да, я помню, да, мы, конечно, я помню, что мы орали, как дикие вообще.
1: Да, это было ужасно.
0: Ты знаешь, не успели приехать и уже там все, сразу попали в приключения.
1: Да, из таких еще первых вот этих впечатлений я помню, как мы смотрели с интересом, как вода в раковине в обратную сторону закручивается. А потом еще эти деньги, которые мы поменяли, эти миллионы. Я помню, мы с Ксенией даже устроили какую-то фотосессию, когда просто была постель, усыпанная деньгами. Вот И мы купались в миллионах. Еще были какие-то походы, все время были такие местные столовки, где там вот, просто за какие-то копейки можно делать
0: очень дикую еду. Да, помнишь, вот когда ты просто приходишь, как это называлось, я уж не помню, как мы это называли, потом это называли стекляшка, когда ты приходишь, а там вот это под стеклом такая витрина, да, 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 и да. на ней в тарелочках лежит еда, и, знаешь, это как шведский а, стол, можно так сказать. Ты не сам накладываешь, ты показываешь, да, тебе накладывают, потом тебя просто называют за эту цену. Как формируется цена совершенно непонятно. Сколько что стоит, что это вообще такое. Я помню, как ты даже, знаешь, что эти первое ощущение, когда просто страшно даже попросить что-то, как, как это вообще все. Да, слушай, это была такая большая часть Бали. И знаешь, что самое грустное, ну, не то что грустное, а самое такое для меня, да, такое, я бы сказал, ностальгически грустное, что сейчас очень многие люди, которые приезжают на Бали, они уже ну, не, не живут в таком вот режиме, да, они там не останавливаются в куте, не едят там в этих стекляшках, ну, точнее, те, кто это делает, их прям единицы. Все приезжают там, ну, Бали он как бы стал просто другим, да, вот как будто бы это просто какая-то параллельная реальность. Люди приезжают там, чтобы ходить в какие-то хипстерские кафе, чтобы пить какой -нибудь там латте, знаешь, там, или, не знаю, есть какие-нибудь там авокадо-тосты. Когда меня там люди начинают спрашивать а об какой-нибудь там пляжный клуб на Бали, знаешь, что вот, белые диваны, бассейн. я понимаю, что вот мой Бали, он был всегда настолько другой, да, то есть он просто другой, и мне даже сложно людям советовать, потому что я понимаю, что это вообще не мой способ отдыха, и я прям понимаю, что я просто не вписываюсь. И знаешь, в какой-то момент, там, за какое-то время до переезда с Бали, я вдруг поняла, что Бали куда-то вырос, развился в одном направлении, а я развился в другом, и что я просто уже не вписываюсь в него. Я даже как блогер, который пишет о Бали, не могу больше писать о Бали, потому что то, о чем как бы хотят многие, да, туристы знать, там, в какой клуб пойти. Ну, не клуб, а вот именно этот пляжный клуб, да, там, где самая там крутая хипстерская кафешка с самой крутой стеной, на фоне которой можно там сделать какую-то фоточку в Инстаграм, знаешь, вот эти все. Красиво сервированный завтрак, и ты понимаешь, что это вообще настолько не то, ради чего я изначально заводила блог и вообще о чем я хотела рассказать, то есть мне хотелось как-то вот погружать людей в этот аутентичный Бали, но, к сожалению, мы как-то с Бали пошли в разных направлениях. И я понимаю, что те люди, которые приезжают сейчас, они на самом деле получают такие же эмоции, как мы получали тогда, просто это эмоция от другого. То есть у них такой же тоже спектр эмоций и вообще вот этого восторга: о, Боже, как тут все, как тут все вот интересно, и какие люди и тусовки. Просто это все происходит в какой-то параллельной реальности. И мне отчасти хочется, знаешь, как будто бы вот такую машину времени изобрести, чтобы можно было взять. И вот в тот Бали снова окунуться, вот в эту сумасшедшую куту. И это так интересно, что это какая-то такая эпоха, которая вот завершилась. И сейчас какая-то совершенно другая эпоха.
1: Да, я когда тоже читала твои посты, смотрела фотографии, особенно там Dreamland, например. Это же вообще. То есть, когда мы туда приезжали, там просто был какой-то пустынный пустырь. И то, что сейчас там, это вообще что-то другое.
0: Да, сейчас туда автобусами туристов приводят, да, да. привозят.
1: совершенно какое-то другое изменившееся пространство, какой-то пейзаж и вообще вот эти все вещи.
0: Итак, такси высадило нас на узкой улочке под названием «Попис». Этих учек в Куте было две – Попис-1 и Попис-2. Кажется, нас высадили на Попис-2. Вообще, с названием улиц на Бали все забавно. Поскольку балийцы в прошлом – это малообразованные деревенские жители, которые в силу своих культурных привычек редко выезжали за пределы своей деревни, а за пределы острова не выезжали никогда, то и необходимости в названиях маленьких улиц не было. Я так себе это представляю. Когда-то давно, если нужно было объяснить про какую-то улицу, они говорили что-нибудь типа ну, ты сворачиваешь около дома Маде, а там будут воронки тут. Около него еще раз сворачиваешь. Ну, вот ты и пришел. Окей, это я сейчас выдумываю. Я не знаю, как они раньше все это делали. Но такие вещи, как указатели улиц, адреса с номерами домов, до сих пор это все очень запутано. Рядом с домом 3 может спокойно стоит дом 500 X, И две соседние улицы могут называться в народе одинаково. Я помню, как в Куте было место, которое называлось пересечение Бенесари и Беннисари, потому что обе улицы имели одинаковое название. И вот ты оказываешься на этой улице Попис или Беннисари. По обе стороны от улицы плотно стоят кафешки. Небольшие отельчики на 10 номеров, разные другие полезные для туристов места. Обменники валют, магазинчики серфовых товаров, прокаты байков, прачечные. Если ты только прилетел, ты ходишь пешком от отеля к отелю и спрашиваешь, где есть свободные номера. Просишь показать тебе номер, торгуешься за цену, уточняешь, выпало ли тебе счастье иметь кондиционер и душ с горячей водой, еще раз торгуешься и заселяешься. Мы прилетели очень поздно, поэтому на первую ночь мы заселились в первый попавшийся гестхаус. А уже на следующий день, немного разобравшись, что к чему, решили переехать в другой. Он назывался радующим русское ухо названием Сука Бич Ин. К слову сказать, Сука – это в индонезийском переводится как «нравится». Так что это что-то про то, что отель на пляже, который мне нравится. Ну или как-то так. Сука Бич Ин был достаточно легендарным местом Куты по тем временам. При цене в 12 долларов за номер на троих, что в нашем случае было по 4 доллара на человека, ты получал комнатку с балкончиком, огромный тропический сад, бассейн. Еще и завтрак входил в стоимость. И все это за 4 доллара. Сука Бичин нельзя было, по крайней мере тогда, забронировать онлайн. Его даже в принципе невозможно было забронировать заранее. Он работал по принципу Кто пришел первым, тот и занял номер. Ты заходил на порог отеля и спрашивал у первого попавшегося больница, есть ли свободные комнаты. Сука Бичин часто был заполнен. Но если тебе везло, то тебя записывали на большую меловую доску и дошел заселяться в свой номер. Оплаты по выезду. Вот так вот на доверии все было на Бали. Для отеля стоимость номеров, в котором была в районе 10 долларов, сука, обещен, был достаточно роскошным. Здание отеля с резными каменными стенами балийской архитектуры, типичной балийской крышей из рыжей черепицы, огромным тропическим садом, каменными фигурками статуэтками повсюду, красивой деревянной газебой беседкой и большим бассейном. Отель был двухэтажный, номеров было, наверное, 15-20. Если ты жил на первом этаже, то у тебя было огромное крыльцо-терраса со столиками и креслами. Если на втором этаже, то у тебя был балкон. Комнаты всех номеров смотрели в сад. Здание отеля было построено по принципу буквы «П». Вся внутренняя территория была засажена садом с франшипани. По-русски это дерево, кажется, называется плюмерией. Все газоны были опрятными и ухоженными, с огромным количеством тропических растений и большой бассейн в центре сада. Для человека, прилетевшего из московской осени, это место, особенно за эти деньги, однозначно казалось райским. Наш первый номер был на троих – Вход в наш номер выглядел как вход в какой-то храм или балийский творец. Деревянная резная дверь, состоявшая из двух створок, она как старый бабушкин шкаф открывался и закрывалась посередине и запирался на навесной замок, который ты вешал на два кольца по обеим створкам двери. В первый же вечер мы познакомились с балийскими обитателями любого жилья мелкими гикончиками по стенам и одним большим скрипящим гекконом под потолком. Когда в гости еще и крылатый таракан размером с палец забегал или, правильно сказать, залетал, в любом случае, я помню, как мы дружно запрыгнули на кровать и долго на орали, предполагая, что от этого крика хвостатые крылатые гости разойдутся сами. Это было интенсивное первое знакомство с островом. Как будто бы стремительно расставляли все точки над «и», и ты проходил какой-то особый тест. Ты точно готов к этому месту, а? Слушай, это была твоя первая поездка в Азию, ну вот именно Юго-Восточную Азию? Это сразу, мне кажется, поражает вообще масштабностью, как там все подруга. Да, очень сильно. Конечно,
1: после всех там Европ совершенно какой-то другой мир, который вдруг на тебя наваливается со всех сторон. Ты понимаешь, что тут просто как бы другие правила абсолютно
0: Да, все, что ты знал об этом
1: мире, можно не <laughs> применять <laughs> больше. <laughs> да. Ну, в какой-то момент я поняла, что, конечно, надо просто расслабиться уже и... и получать удовольствие. Да, да. Особенно, конечно, это моя история с ногой, когда мы там поехали на Ламбок же. Ксений. И туда мы собирались после какой-то очень зажигательной ночи, где мы там плясали до 6 утра. И не ложась спать, мы на паром сразу поехали, покидали что-то там в сумке. И я не взяла аптечку свою. Вот мы туда, значит, приехали, и там все классно, и хорошо, и красота, и пустынные эти пляжи, и нет народа, и на мотике ты едешь, и у тебя просто эти пески, пальмы, ну просто эти проезды меня прям вообще до сих пор у меня стоят перед глазами как это все было классно.
0: Кстати, да, даже на контрасте, наверное, с Бали Ламбок прям поражал тем, что он такой более живописный, то есть более, знаешь, что это идеальная тропическая эта история, да -да. более живописный, и он был тогда более безлюдный, особенно вот в плане побережья.
1: Да, мы там жили, там же тоже Кута, да, и там это была совершенно такая деревня, какие-то курочки, козочки.
0: Такая как в деревне у индонезийской бабушки.
1: Да-да-да-да-да, такое было все очень домашнее, местечковое, вот, везде мало людей, то прям совсем. Само это путешествие на Ламбок, оно было очень классным, потому что вся вот эта вот такая именно какая-то дикая природа, которая всегда представляется, когда ты едешь куда-то там в неведомые края за 3-9 земель. Вот она вся была там. Я помню, что мы одни как-то с ней были на пляже, и к нам пришла куча какая-то местных детей и женщин, и они продавали вот эти все платки. Вот. И просто они там все это разворачивали, мы все значит, все это примеряли, укутывались во все эти какие-то платки, палантины и что-то там еще. В общем, такие классные какие-то воспоминания. Еще, конечно, вот это было классно, когда мы катались, когда нас там забрасывали на катере куда-то там в середину воды,
0: где-то просто, ну... Вот. Да, на ну, Ломбоке там же вот эта бухта, и нужно плыть на лодке. То есть тебя просто выкидывают где-то посреди бухты, ты даже не понимаешь, что к чему, а потом ты понимаешь, что вот они, волны. Да,
1: и это было, конечно, такое сильное впечатление, что да, ты как бы совершенно по гости, и все там как-то устроено так. Ну, в общем, да, классно
0: кстати, вот вы застали, мне кажется, в Ламбок в каком-то таком достаточно интересном моменте, потому что сейчас, например, вот эта бухта, там такое количество серферов, серф-школ, учеников, то есть ты вот не можешь же вот этим насладиться, потому что у тебя уже больше стресса от того, что очень много людей, там все друг друга по головам, там ездят на этих досках. А тогда еще вот те несколько лет ты действительно там мог чуть ли не один быть, ну там или пять других еще человек с тобой сидело вот в этой бухте огромной на воде, и ты понимаешь, что вот это вот бесконечное какое-то пространство, этот мир вокруг тебя, там вот берег, там где-то океан, здесь волны, и ты вот ощущал, что ты вот один на один с этой стихией природы. Сейчас, мне кажется, это немножко теряется, вот это ощущение, потому что очень много людей. А вы прям застали такой первозданный ламбок.
1: Да, там тогда вот именно так и было. Мы когда приехали, мы там действительно, кроме нас, было еще буквально несколько лодок, и более того, мы там даже какое-то время искали, кто бы нас там отвез То есть это было не то, что там вот мы приехали, и такие все нас ждут с распростёрными объятиями, что вот сейчас давайте, мы вас тут... Будем обслуживать или <с> еще что-то
0: да. Ну да, ты там ходишь, каких-то местных рыбаков <с> ищешь, <с> да, <с> да, которые могут тебя там забросить, которые вообще не говорят по-английски, пытаешься им объяснить, что тебе надо, куда тебе <с> <с> надо. Да, я, кстати, смотрела ваши фотографии, там какие-то старые эти доски, которые непонятны. Сейчас, ну, для меня, да, для человека, который сейчас так уже много в серфит, очевидно, что эти доски какие-то были супер старые, супер древние, непонятных форм, которые явно там не ученические, да, ну, то есть, как бы, я его слепила из того, что было, то есть, что там нашли. Да, сейчас, конечно, вот все по-другому, знаешь, более рафинированно, там ты приезжаешь какой-нибудь серф у тебя там такие эти хорошие досочки учебные, какие-нибудь новенькие байки, тебя привозят на машине, тебе там говорят, сюда иди ты да, иди, да. Тогда это, конечно, было уникально в том плане, что ты действительно был вот сам собой и должен был все свои какие-то разруливать проблемы. На четвертый, кажется, день, как раз да, наверное, на следующий день нам было уже
1: уезжать, там очень раздолбанные дороги, и мы спускались с какой-то горы, и там прям были такие ухабы-ухабы, я ехала очень медленно, просто буквально, ну как бы, разве что ноги так не оставляла, и колесо у меня попало в яму, и я не удержала равновесия, и и мотик придавил мне ногу я какое-то время еще там, проехала, и я соскребла себе кожу с рук вот здесь и на щиколотке у меня прям просто было такое и я помню значит я лежу не могу мотик еще себя поднять тут же побежали где то местные дети стали да, помогать его поднять Синка вернулась и я помню что я сажусь обратно у меня там кровь вот это все там уже мясо какое-то знаешь вот. И она говорит, можешь доехать до вниз? Я говорю, да, нормально. Я сажусь, начинаю ехать, и у меня, знаешь, я прям чувствую, как я бледнею, и я прям чувствую, что я прям начинаю плыть вот так. Короче, я доехала до этого нашего отеля, а у них там тоже нет никакой аптечки. Единственное, что они могли предложить, это был виски, вот, которым промыть типа рану, Слава богу, накануне мы познакомились с американцами, которые жили, и Ксения побежала к ним, и дальше пришел один из этих парней, и он такой просто как, как какой-то, вот знаешь, супермен. Он пришел, и у него такая была аптечка. Да, и он кладет кладет вот так, и у него так раскладывается, и там просто вообще все есть. Все на свете лекарства. Вот, И он мне там дал какую-то массу с антибиотиком, какие-то таблетки, что-то еще. Но до этого мне пришлось пойти в ванну и водой с мылом а, выковырить куски асфальта из а, своей ноги. <laughs> в общем, это было довольно жестоко все. Вот, и у меня нога это стала пухать. Вот, Как-то потом она стала синеть. В общем, она ее раздула. Совершенно невозможно было наступить, ничего нельзя.
0: Слушай, а я так понимаю, что на Ламбоке там... Ничего
1: нет. Там не было вообще ничего. Да, то есть ничего. Ну, у них ни, ни, ни в отеле, ни в нашем, ни в соседнем даже вот каких-то элементарных таких вещей, обезболивающих, чего-то такого не было. Вот. И, значит, ну вот хорошо, что мы уже уезжали. Пошли эти дожди. И нам, значит, на паром, я с этой ногой, уже просто я конкретно прям прыгаю на одной ноге, и что-то паром этот битком. Сесть некуда, мы еще в самые последние зашли, и где-то там на палубу плыли под открытым небом. начинается дожди я там, значит, под крышу что-то меня заливает. Я боюсь, что сейчас мне эту ногу зальет, у меня начнется какое-нибудь
0: заражение. Ты не рассказала, что там сами все паромы это отдельная вообще история. К ним есть вопрос, как они до сих пор плывут, а то, что они выглядят там времен, не знаю, какой-нибудь там, Первой мировой войны.
1: Да. Да, там,
0: кстати, была такая история: накануне нашего туда отъезда
1: что паром затонул, вот прям буквально типа чуть ли не неделю назад или что-то такое, то есть это был какой-то такой промежуток очень маленький, и мы на нем плыли на этом идентичном тому пароме, и, конечно, ну как бы такие мысли посещали разные, да, да, что вообще как бы всякое может случиться, вот, но мы как бы с Ксенией так нам было все время весело, мы гнали вот эти всю нелепоприятные такие вещи, которые нам влезли в голову, потому что в целом просто нам было хорошо, вот. Да, ну и эта обратная дорога, конечно, она была такая очень специфическая. Я думаю, ну ладно, сейчас мы приедем на Бали, и там тоже уж все будет хорошо, потому что мы приедем, там цивилизация. А мы туда приезжаем, а там, значит, этот ливень. И просто во всей пути вырубили электричество и мы приезжаем, там льет просто как из ведра, воды почти по колену просто на улицах.
0: Да, я, кстати, помню вот эта вот история зимняя балийская, когда в Куте так много воды, что там, например, у тебя байк просто до, не знаю, до седла просто вода, или ты идешь пешком, и у тебя реально воды до колена. Это, мне кажется, сложно представить, пока это не увидишь, то есть оно действительно так происходит.
1: Да, да, там прям все это разливается, и мы заказали такси, почему-то нас не довезли прям до отеля, а прям как-то очень резко высадили, и невозможно было не выйти, потому что кто-то еще сидел, а выйти нужно было вот прям в воду. И я опять думаю, боже, как я сейчас... <laughs> я эту ногу в какой-то пакет вдвойной запаковала, в <laughs> общем, прыгаю там. Очень было, короче, стрёмно это все. Ксения тут же побежала за всякими какими-то антисептиками, мы там все это обрабатывали. Конечно, вернулась с этой ногой совершенно, и она у меня очень долго потом не заживала, наверное, месяца три. У
0: тебя остались какие-то там шрамы или что-то? Да, ты знаешь,
1: у меня остался шрам, но за 10 лет он как-то так уже Растянулся, рассосался.
0: Как знаешь, а это называют же болит атум.
1: Да, да, да. Еще когда... А мы при этом, знаешь, это все так было на таком позитиве, несмотря на то, что я, конечно, претерпевала какую-то адскую боль, это все было ужасно, больно там, и вообще ну, как бы так страшновато было.
0: Мое первое впечатление про Бали это плотная и влажная теплота, которая окутывает тебя и тебе сразу хочется в душ. В душ хочется по несколько раз на дню. Спустя много лет я научилась меньше замечать эту жару и даже смогла выделять моменты, когда на Бали было прохладно, а значит, можно было одевать джинсы, кроссовки и теплую толстовку. Но тогда в первую поездку было ощущение, что ты находишься в постоянной парной, причем температура не падала даже ночью. В большинстве гестхаусов на Бали не было горячей воды, так что приходилось привыкать к прохладному, зато освежающему душу. Впрочем, при средней температуре воздуха 29 градусов и днем, и ночью вода в трубах не была какой-то особенно холодной. Так что со временем я даже научилась воспринимать холодный душ как кайф. Главное привыкнуть к первому ощущению, когда ты весь такой горячий, и тебе нужно ступить под прохладную воду. Но потом привыкаешь. Правда, мыть голову холодной водой и нещать при этом дискомфорта я научилась только через много лет жизни на Бали. Мое второе воспоминание ощущение от Бали это то, что воздух на Бали наполнен особыми запахами. Эти запахи ударят в твое лицо, как только ты выходишь из самолета на трап. Этот запах особый и уникальный, его нет ни в одной другой стране. Он такой именно на Бали. По нему ты даже с закрытыми глазами сможешь догадаться, что ты приземлился именно на Бали. Долгие годы впоследствии этот запах будет встречать меня каждый раз, когда я буду прилетать на Бали из очередной поездки станет запахом, который будет возвращать меня в состояние «вот ты дома». И каждый первый вздох этого запаха все эти годы будет заставлять мои глаза блестеть, а мои душу наполняться приятной томящей встречей с любимым островом.
1: меня все время так поражало, что мы как-то все время там еще отдыхали какие-то наши знакомые. Я помню, что все время мы как-то случайно там пересекались. То есть вроде только мы разъехались куда-то, вот, а потом раз мы едем вечером в Джимбаран, и никто не договаривался ни с кем. Вот. И тут yeah. мы приезжаем и просто там они выезжают. И вот эти встречи какие-то на мотиках ты едешь, ты там видишь своих каких-то знакомых из Москвы, которые тоже едут на мотики. И откуда-то с пляжа они только что там поели, а ты туда. И вот эти все семьи. себе ноги, которых нужно там, выбирать из какого-то дичайшего количества этих там свежих рыб и прочих каких-то морских да. гадов. То есть этот развал там то всей снеди в
0: Джамбаране, он, конечно, тоже очень
1: такой яркой картинкой остался в голове.
0: Про вот этот Джамбаран я помню, то есть у меня была соответственно одна подруга, которая прям вот только-только вернулась за поли, и, наверное, из-за нее мне вот очень хотелось тоже поехать, потому что у нее такие прям яркие были рассказы, и я помню вот одно из таких основных вещей, которые она сказала, она такая, обязательно на закате, вечером, вот когда уже да, начинает да, да. Вот, только ну, только опять. темнеть, приезжайте вот это место, оно называется Джимбаран, и ты там сидишь за столиками на песке, прям на пляже, смотришь океан, смотришь закат, и вот ты там ешь какой-нибудь лобстер за три копейки, и вот ну вот тогда это какие-то, ну это просто я не знаю, вот ну ты вырываешься из Москвы своей какой-то привычной реальности, да, я там уже работала, ходишь в офис, там девочки по дела, и вот ты оказываешься в таком месте, такой что такие места реально существуют, ну, то есть тогда это какой-то был просто наверное вынос башки в каком-то смысле.
1: Да, это был очень серьезный такой прям опыт смены, просто тотальной смены всех картинок, которые вообще гружали тебя в жизни, в ежедневные, и вообще в каких-то даже мыслях, которые ты мог себе там представить, что-нибудь там вообразить. Этого всего не, не было абсолютно. А тут просто одно с другим, то есть у меня прям просто такой настолько яркий набор этих впечатлений. Там отдельная часть, конечно, с этими какими-то личными
0: приключениями, танцами, странными, очень знакомыми. Вот. Да, слушай, вот это, кстати, фишка болит, что это вот место, ты просто туда приходишь, и ты, даже если ты такой, я просто пойду там, не знаю, выпью там пиво и пойду спать, это никогда так не да. произойдет. То есть тебя просто сразу за этот круговерц этой хуты закручивает вихрем. И какие бы у тебя там не были планы, там каким -нибудь... ты не был каким-нибудь скромняшкой, интровертом, не знаю, там вот это неважно. Да, абсолютно, да. Каждый вечер
1: заканчивался чем-то, ну, просто. Ну, никак ты не мог ожидать, что что-то вообще дальше что
0: произойдет, куда тебя типа, там занесет. Да, вот это, вот это была магия куты, потому что огромное количество людей был, находилось на таком вот одном пятачке, да, то есть сейчас как-то вот бальон более, ну, то есть появилось больше там туристических мест, и все как-то вот растянуты, да, тогда была кута, это был центр, все туда ехали, и вот то, что ты, кстати, сказал, прикольно, что ты куда-то идешь, даже в какой-то кафе ты идешь кушать, ты там да, встречаешь своих вот знакомых, да, там, потому что мест было мало, и все было вот сконцентрировано, и то же самое в плане там тусовки, была вот эта улица, Леги, но ну, она, в общем-то, и сейчас есть, в принципе, народ туда до сих пор приезжает тусить. то есть ничего не поменялось в этом смысле если как бы, да, never sleeps, легион никогда не засыпает, ты с ночью там тут вот движ. И да, вот это вот ощущение, что ты вот просто вступаешь на эту улицу, тебя уже как бы завертело в эту вообще скруговерность. Помнишь, там был такой, был такой магазинчик с лестницей, и туда все приходили покупать алкоголь по дороге на тусу. Да, и да, да, вот да. на этой лестнице просто там все зависали, да, знакомились, общались. Вот это тоже такое вот ощущение, знаешь, какой-то такой, я не знаю, эмоциональной свободы, потому что когда ты живешь в большом городе, но ну, я не знаю, как там, может быть, условно говоря, если ты живешь там где то в Испании, да, там, или в каком-нибудь Мадриде, это большой город, но там все более общительные, но если ты живешь в Москве, все как-то очень, ну, каждый занимается своим делом, да, то есть ты не знаешь своих соседей по дому, ты там не всегда знаешь каких-то вот людей, даже с которыми ты, может, там в одном и том же фитнес-зале, то есть каждый занят своим делом. А на Боли вот это было ощущение, что, знаешь, там каким-то ребенком в эмоциональном плане, ты вот выходишь на улицу, и кто-то может просто проходя мимо тебя сказать, о, привет, там классные шорты, и ты такой, да, у тебя там классный футбол, и вы начинали общаться, и вы начинали да. ну, там вступать в какой-то диалог, что-то обсуждать ждать, и у тебя там просто за один вечер могло появиться там миллион новых знакомых просто вот на пустом месте, просто потому что люди на улице друг с другом заговаривали и общались, и выясняли там, кто откуда, кто куда, кто что, и шли дальше вместе тусить. Да, это было
1: очень такое свободное общение, все были действительно настолько открытые и расположены, ну, то есть люди приехали прям как-то скинув с себя все, абсолютно освободившись, как-то ничего не мешало этому общению, и это очень чувствовалось, конечно.
0: Да, и я, знаешь, нигде больше этого не видела, никак, ну, не встречала это никогда, вот именно такое, что все прям вот открыты к какому-то взаимодействию, в таком очень легкому, да, без напряга. Mm
1: -hmm. Да, еще я помню на этой лестнице, когда все там сидели и знакомились, просто через одного все говорили «А, у меня еров, еров». Я такая думаю, как? И, и я сначала, я не знала, что, ну, как бы есть эта традиция, да, уехать на год. Вот, ты закончил там учебу и вот уезжаешь. Вот, я-то думала, я приехала на три недели, и это просто...
0: Да, потому что я помню, что вы тогда, мы же летели вместе, потом мы там, ну, первые сколько-то дней мы тусили вместе, потом я уже стала тусить с Хельги, помнишь, а вы как бы уже отдельно. И, и обратно, соответственно, мы летели в разное время, и я помню, что я там с трудом как-то выбила так, чтобы, ну, судя по моим заметкам дневниковым, что у меня было 17 дней отпуска, и мне казалось, что это я просто вообще мега. И потом я узнала, что ты на три недели, я просто, знаешь, там истекала соляной с соляной зависти. Думаю, вот могут же люди, вот есть же у людей жизнь.
1: Вот, я также была, понимаешь, с собой горда. И когда меня спрашивали, насколько я приехала, я говорила, я приехала на три недели. А ты спрашивала, я кого-то. Ну, я здесь уже месяц, говорит мне человек. Планирую еще, наверное, недельки три здесь побыть. А потом я поеду на Филиппины, а потом я еще куда-то поеду. И, в принципе, вот еще, наверное, у меня есть ну месяцев восемь. И я говорю, что, кей семьи. то есть у меня просто перевернулось сознание, что люди могут жить совершенно вообще в другом каком-то режиме, по-другому как-то смотреть на свою жизнь и ее осознавать, и как-то так расслабленно к ней относиться, что вот в этот период, когда тебе казалось бы нужно скорее закончить институт, найти работу и как-то заняться своей, там, не знаю, карьерой или просто поиском себя в плане там, профессии, вот они в это время, которое как бы вроде такое самое драгоценное, энергичное, и вокруг у нас, мне кажется, России, России это особенно так, что тебе нужно на первых порах обязательно очень как-то
0: втопить, да, а да, вот, да. чтобы
1: потом не растерять свои позиции. Вот это все. А здесь у людей наоборот.
0: Оказывается, можно просто ездить и познавать мир. И это не считается потерей времени. И это, наоборот, считается каким-то таким, ну, важным этапом, что ты вот уезжаешь
1: и думаешь о том, стоит ли тебе там продолжать то, что ты начал. Может быть, стоит начать что-то новое. И, в принципе, ты как бы вот так познаешь мир просто через какие-то, казалось бы, может быть, не очень такие высококультурные мероприятия. Ты не ходишь там в музей каждый день, а просто общаешься с людьми как-то с ними классно проводишь время. И, то есть у меня это было, конечно, такое очень... Такие были впечатления, знаешь, на каждом шагу. То есть от какого-то разного мировоззрения, того, что там просто в быту какие-то вещи совершенно по-другому устроены, и там, конечно, вот этот простой такой быт, который был.
0: любимый формат путешествий, помимо аутентичного трэша и погружения в местную культуру всеми возможными способами, это еще и активный отдых. Валяться на пляже, читать книжку целый день, лениво загорать у бассейна – это не мой отдых. Мне нужны приключения, исследования новых мест или на худой конец какая-то физическая активность. К моменту, когда я попал на Бали, я уже успел увлечься виндсерфингом, ради которого я гонял в Дахаб по несколько раз в год, и Вейком, который отлично скрашивал длинные летние вечера в Москве. Про серфинг я уже слышала от каких-то знакомых и читала про первых русских ребят-серферов, которые уже успели к тому моменту добраться до Марокко, и Доминиканы, и даже до Гавайев. Но я помню, что какого-то особого любопытства попробовать серфинг у меня не было. Плюс я понимала, что количество отпускных дней ограничено, виндсерфинг и так занимал все поездки, и мне казалось, что добавлять новый спорт в свой репертуар это не очень разумно. Особенно, когда это такой спорт, ради которого нужно лететь столько часов на другой конец земли. Но любопытство взяло вверх, и мы все-таки пошли записываться в серф-школу. Сейчас я думаю о том, что, возможно, не решивши я тогда попробовать серфинг, все могло бы быть очень по-другому. Да, мне понравился Бали, атмосфера острова и особое ощущение меня там, но именно серфинг сделал все для того, чтобы мне захотелось возвращаться на Бали снова и снова. Серфинг оказался для меня тем самым наркотиком, попробовав который один раз, обратного пути уже не было. Я помню, как я летела на Бали и строила планы, что надо там все исследовать вдоль и поперек, подняться на вулкан, съездить на другие острова. Но я взяла первый урок в школе и все, все планы пошли под откос. <с> Мне больше никуда не хотелось ехать. Мне нужно было быть в океане каждый день, покорять волну и осваивать этот непростой водный спорт. С Бали у меня не случилось любви с первого взгляда, зато с серфингом она была сразу, с первой волны. Я помню урок в школе нас вывели на пляж Куты. Там же были разложены доски и лиши. Нас построили в шеренгу и стали объяснять, как вставать на доске. Как и всех учеников, нас заставляли пробовать на песке. Ложишься, потом по команде выпрыгиваешь в стойку и делаешь вид, что ты скользишь по волне. Все охотно прыгали, а мне поскорее хотелось в воду, попробовать все сразу на реальной волне. И вот нас повели на волны. Тогда они, конечно же, казались огромными и пугающими. Хотя вряд ли такими были. Плюс новичков обычно обучают не на волнах, а там, где волны уже порушились, и появилась белая пенка. Пенка дает хороший толчок и чуть больше стабильности, так как по сути ты едешь по прямой и по ровной поверхности. Они как с горки, если по настоящей волне. Нас завели в океан, дали команду ложиться на доску и грести. Я помню этот первый толчок от пенной волны ну или от друг-инструктора, что скорее всего. И вот я встаю на доску, и у меня с первого раза получается встать и проехать до самого берега. Наверное, мои потуги винсерфинги помогли мне немножко лучше развить баланс на доске. И хотя сам винсерфинг по своей технике имеет мало чего общего с серфингом, но именно этот баланс мне немного помог. Я привыкла часами стоять под парусом на качающейся на воде доске. Теперь у меня не было паруса, но и волнишки были посильнее, избивались с ног. Так что руки пригодились для того, чтобы держать баланс. И вот эта вот первая пойманная волна, она все поменяла в моей голове. Я безоговорочно прониклась серфингом. Соленая вода, которая заливалась в нос и в рот. Волны, которые растребывали твои волосы и забивали в них песок сгоревшие на солнце лица и стертые коленки – все это было лишь мелочью на пути к тому, чтобы поймать эту самую волну и ехать по ней бесконечно. Да, реальный проезд на волне занимает всего лишь секунду-другую, но когда ты на доске, время останавливается и растягивается в бесконечность. Кажется, именно в один из таких моментов моя душа и была продана морскому балийскому демону. Это ощущение, когда у тебя получилось, и ты скользишь по волне, доска сама едет под тобой, и для этого не нужно ветра, дующего в парус, как в случае с винсерфом. Ты едешь на этой доске, скользишь по воде и чувствуешь себя как минимум королева океана. Та первая волна была особенной счастливой волной в моей жизни. И хотя ощущений, таких как от первой своей волны, ты уже не сможешь испытать повторно, но каждая новая ступенька в твоем развитии как серфа будет подпитывать тебя новым ощущением, еще не пройденным ранее. И у тебя снова будут эти особенные счастливые волны. Потому что серфинг – это одна из немногих активностей, мне известных, которая не может надоесть тебе даже через 10 лет. По опыту других людей я знаю, что и через 30, и даже через 50 не надоест. И на прикроватном столике в моей спальне стоит картинка в рамке. На ней написано «Yes, I plan to surf for the rest of my life». Это переводится как «Да, я планирую серфить до конца своей жизни». Но это так, чтобы случайно не забыть, какой у меня план на жизнь. Но о том, как это у человека, который даже не является профессиональным спортсменом, может весь жизненный план крутиться вокруг серфинга, я еще как-нибудь попробую объяснить вам в будущих главах. А пока просто скажу, забегая сильно вперед, что именно серфинг застал меня иначе взглянуть на мою московскую офисную жизнь и подтолкнул меня к решению, которое впоследствии привело меня на баль. К решению, которое мне много лет до этого не давалось, и серфинг был именно той последней каплей, которая помогла решиться. В следующей главе я расскажу вам еще разных историй с первой поездки на Бали. А пока хочу поблагодарить всех тех, тех, кто оставил отзыв подкасту или написал приятный комментарий у меня в Инстаграме или даже в личку. Ребята, вы даже не представляете, как я была ошеломлена получить все эти отзывы. Когда я задумывала подкаст и готовила первый выпуск, я толком не понимала, что из этого получится и удастся ли мне сделать что-то такое, чтобы это интересно слушать другим людям. А еще я не понимал, хватит ли мне времени и мотивации каждую неделю выпускать новый кусок книги. И знаете что? Ваши отзывы и приятные слова – это действительно огромный ментальный пинок для меня не только работать над очередной главой книги, но и делать так, чтобы кроме этой главы вы услышали в подкасте что-то еще интересное или необычное. Для меня все это совершенно новый неизведанный формат, но меня вдохновляет, что вам нравится подкаст, и мне хочется продолжать реализовывать новые задумки. Так что я надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. К сожалению, звук в некоторых местах вышел не очень хороший. Запись, которую мы с Машей сделали в скайпе, получилась огромным количеством помех. К сожалению, многие из них нельзя было убрать на последующей обработке аудио. Но мне не хотелось лишать вас этого разговора. Он для меня и для этой книги очень важный, поэтому он есть. я надеюсь, что вы отнесетесь к качеству звука с пониманием. Спасибо вам за это заранее. И, кстати, несколько человек написали мне, что вам сложно воспринимать скорость моей речи. Но поскольку нашлись и другие несколько человек, которые ответили, что им как раз нравится динамика, то давайте я, с вашего позволения, не буду ничего менять. А если необходимо, помните, что в каждом подкастном приложении можно задать скорость воспроизведения. Если вы не знаете, как это сделать, напишите мне, я вам расскажу. Ну все, до встречи в следующем выпуске. И не забывайте, если вы вдруг соскучитесь по мне за неделю, то я есть в Инстаграме по нику Блогер. В Телеграме у меня есть канал Inspired Journal. На YouTube есть мой канал, который можно найти по поиску Стала Васильева. Ну и, конечно же, каждый понедельник вы можете слышать меня в подкасте «Давай поговорим», в котором мы с Аней обсуждаем разные насущные и актуальные для всех проблемы. Так что подписывайтесь, если вы еще не там. Все эти ссылки ищите в описании к эпизоду, и они, как всегда, есть на сайте подкаста. Подкаст podcast.vrima.perмен.ru Ну все, пока-пока.